What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis y Galut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 14. Ahora, versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca. Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue secada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda diciendo, Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas... Están maduras. El ángel metió su voz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Este capítulo 14 que ya es la tercera vez que estamos compartiendo. Y en la primera parte vimos el... El cántico de los 144.000, habíamos hablado acerca de los que fueron redimidos entre los de la tierra, los que habían servido al Señor con todo su corazón y iban detrás de Él en donde quiera que Él iba. El versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que le siguen, los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, cuando dice primicia se refiere como el comienzo de un, de un grupo de personas fieles a Dios. Tienen las características de ser los que han vivido con total fidelidad. Ya habíamos tocado este tema en la primera y en la segunda un poquitito también. Después ya aparecía algo increíble. Después de que fueron ya recogidos los 144 mil, los que estaban con el Cordero, los que tenían el sello del Cordero, aparece, vi volar por el medio del cielo, el versículo 6, otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y se nos había dicho siempre, como había repetido la pasada, que los ángeles no pueden predicar el Evangelio. 
Así nosotros creíamos siempre, ¿no? No, el Evangelio solo pueden predicar los hombres, las personas. Si no hay, si no, si no hay quien predique el Evangelio, entonces estamos todos muertos. Pero aquí, ¿quiénes van a predicar el Evangelio? Un ángel dice, va a salir y va a anunciar. Como última advertencia, ya vemos que los redimidos, estos redimidos, estos 144 mil, fueron los que estuvieron anunciando el mensaje, la palabra de Dios, durante el tiempo de la gran tribulación. Pero ahora ellos ya están recogidos en un lugar, en el monte de Sion, dice, donde están preparados para gobernar. Pero antes hay una última advertencia para las naciones. Todavía las naciones están rebeldes, ¿no? todavía están duros su corazón. Aunque se han manifestado muchas señales, muchas manifestaciones de Dios, el hombre duro y duro, y no cambia cela y corazón. Entonces veíamos que la vez pasada, ¿qué era este evangelio eterno? ¿no? Habíamos usado una hora con 25 minutos para explicar eso, así que ahora ya sería demasiado volver a explicar de qué se trataba, ¿no? dónde todos los detalles que tenía. Pero para hacer una, una recopilación rápida, ¿qué era el evangelio? La palabra evangelio era en hebreo, besorá, en griego, evangelio, ¿no? Y en español, buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, para el pueblo de Israel, ¿qué eran las buenas nuevas? La promesa de una tierra, porque se le dio a Abraham la promesa de una tierra. La promesa de un reino, se le dio a David la promesa de un reino. Y la promesa de eternidad. Se completa el evangelio con la promesa de la eternidad. Si te quedas con la promesa de una tierra o con la promesa de un reino, pero no tener la promesa de la eternidad, entonces es como que no le da valor, no le da fuerza a esas promesas. Porque la idea de que Abraham haya recibido la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones, y la idea de que David haya recibido la promesa de que su linaje sería rey para siempre, era de que ellos iban a poder contemplar eso. ¿Sí no? Si alguien te da una promesa es porque lo, la alegría y la felicidad para tu vida, la buena nueva sería que vos vas a poder contemplar eso. Pero si no te va a alcanzar la vida para contemplar eso, entonces como que no es tan buena nueva. Tal vez te alegra al saber que tu descendencia va a vivir bien. Pero en tu caso, te va a dejar como con melancolía. Por eso se completa la buena nueva. ¿Con qué cosa? La eternidad. La promesa de que un día, a pesar de que yo tenga que dejar este cuerpo físico, este cuerpo eh, mortal, Dios me va a volver a dar la vida para poder contemplar todas estas promesas. Esa es la verdadera besora, la verdadera buena nueva. Entonces, en eso basa el Evangelio. Entonces, toda la Biblia se desarrolla en esos tres puntos. Tierra prometida, reino y eternidad. Y vimos nosotros que Abraham ya recibió esas tres promesas. Abraham recibió la promesa de la tierra. Abraham, cuando ofreció a su hijo... En holocausto, él recibió la promesa de que ahí se levantaría un reino. Y Abraham también recibió la promesa de que vería la nueva ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial. La ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Entonces nuestro padre Abraham ya vio esas promesas. ¿Amén? Bueno, por eso el que tiene la fe de Abraham, el que tiene la fe en Yeshua, es linaje de Abraham y tiene estas promesas. Un poco más. En el, en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo había de que había un falso evangelio. 
pero no detalladamente decía que había otro, sino evangelio que se quiere eh, pervertir, decía, ¿no? Hay algunos que quieren pervertir el evangelio. ¿Y qué es la palabra pervertir? Al evangelio, a los planes de Dios, agregarle otros planes. A lo que Dios ya estableció, vos le metes otra vez tus ideas, tus planes. No, la verdad es que hay un rapto o un arrebatamiento y nos vamos a las nubes y otras cosas, ¿no? Muchas cosas que ahora se dice que son el Evangelio. Ahora, después que vimos también en eh, tierra, Israel, reino, el milenio con Yeshua, eternidad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Condiciones, esto también tenía yo, condiciones para recibir las buenas nuevas. Ya hemos hecho la vez pasada. Primera condición, y esto muchos no están de acuerdo, especialmente en el cristianismo tradicional, pero la primera condición para ser parte del eh, reino de Dios, del Evangelio, para recibir esa buena nueva, es la Torah. La primera condición es la Torah. Número uno. Sin la Torah no hay reino, no hay promesa, no hay nada. Desde el comienzo vemos que Dios le dice a Adán, todo esto es tuyo, ¿no? Después le dice a Adán, de, todo el árbol, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero el árbol que está en medio del huerto no podrás comer. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Así le dijo, ¿no? Entonces, esa palabra significa instrucción. Dios le está dando a Adán una instrucción para poder tener el gobierno de todo lo que le está estableciendo en ese momento. ¿Y cómo se dice instrucción en hebreo? Torah. Entonces, la primera condición que tenía Adán para poder gobernar todo lo que Dios le estaba dando es seguir la instrucción de Dios. Si él no seguía la instrucción de Dios, ¿qué le dijo que iba a ocurrir? Ciertamente morirás. Se están dando cuenta, ¿no? Primera condición era la Torah. Bueno, segunda condición, y esta segunda condición es muy importante, ¿por qué tenía que haber una segunda condición? La única forma de que exista una segunda condición es que la primera ha fallado. La primera condición falló. Y vimos que Adán falló. ¿Qué hizo Adán? Precisamente comió del árbol la ciencia del bien. Entonces, estaba muerto ya. Por eso la segunda condición es la redención. El perdón de nuestra transgresión. ¿Y cuál es nuestra transgresión? ¿Contra qué? ¿Qué cosa es lo que hemos transgredido? Pues la Torah. O sea, no se puede decir, yo soy un pecador sin que haya tenido antes la Torah. Si no existe la ley de Dios, los mandamientos, las instrucciones, entonces tampoco yo soy un pecador. Es las instrucciones de Dios lo que me demuestra que he sido pecador. Entonces, la primera condición que Dios me estaba dando para ser parte de su promesa, de su evangelio, era la Torah. A causa de mi desobediencia, a causa de mi debilidad, de mi pecado, mi transgresión, entonces me da otra opción, la opción de ser perdonado. Pero ¿quiénes pueden acceder a esa opción? ¿Cualquiera? Cuando Yeshua vino que dijo, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento, Teshuvah. ¿Qué quiere decir? Dense cuenta que han fracasado con los mandamientos y vuelvan ahí, vuelvan a la, a la Torah, regresen a la Torah. Así le había dicho. Entonces, en ese momento no le estaba predicando que él iba a morir por sus pecados. Pero la lógica le decía que ellos tenían que entender. ¿Cuál lógica? Porque la palabra hablaba de que en el 
en el, en el pasado, en el futuro, vendría alguien que iba a cargar todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. Así hablaba la palabra. Entonces, cuando él le decía que el tiempo se ha cumplido, precisamente le estaba diciendo, el tiempo de que sus pecados sean redimidos, sean cubiertos, ha llegado. El Mesías que les va a rescatar. Amén. Pero había una tercera condición. Primero la, el, la redención. Recuerden, la persona que no se arrepiente, que no tiene remordimiento, dolor y sufrimiento por haber transgredido la palabra y no quiere regresar a la Torah, entonces puede ser que a morir Yeshua le haya redimido, pero no le funciona en su vida. ¿Me entiendo? No, no vale. Porque por, ahí, no, ahí se han quedado muchos. La mayoría del cristianismo se ha quedado en que Yeshua nos redimió. Y ahí se quedó. ¿Pero con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan? ¿Para qué me redimió? ¿Simplemente para que yo diga soy redimido? No. Para que se cumpla el primer propósito otra vez. El propósito de un reino, un, eh, de una tierra, un reino y una eternidad. Esos tres propósitos se tienen que cumplir. Esos son el Evangelio. Entonces, si Él me ha redimido, es para que yo siga caminando en el plan suyo. Para que siga avanzando en el plan que Él estableció al principio. Por eso, la tercera condición para que yo pueda cumplir ese plan es la resurrección. John, la resurrección. Yo tengo que resucitar para poder ser parte de la tierra, del reino y de la eternidad en los últimos tiempos. Y en Apocalipsis dice, bienaventurados los que son partes de la primera resurrección. Estarán con el Mesías y reinarán con él mil años. Así hablan. Entonces la resurrección es muy importante. Ahora, ¿quiénes son los que van a resucitar? Según la Escritura, según el mismo Yeshua, ¿quiénes son los que van a resucitar? Los que hicieron lo bueno, dice. Saldrán a resurrección de vida. Él dice así o no. Entonces, ¿y los que hicieron lo malo? También saldrán resurrección, pero de condenación. Quiere decir que los que hicieron lo bueno, resurrección para recibir las promesas dadas por él, el Evangelio. Y los que hicieron lo malo, resurrección, pero para ir al lado de fuego. Hasta aquí se entiende este pequeño resumen que estamos haciendo. Bueno, eso es lo que habíamos visto la vez pasada. También la caída de Babilonia. Otro ángel vino y dijo, ya cayó Babilonia. ¿Qué quiere decir? Uno está diciéndole las promesas que desde el principio se estaba dando y la gente para que crea, ¿no? En serio, Dios no está dando traer la chance de ser parte de ese pueblo, sí. Además, para reforzar, yo puedo decir así, ¿no? Para que vean que ya Dios está probando todo, ese sistema que les estuvo controlando durante todo este tiempo, ya cayó. Ya no tienen que preocuparse más. Chon. Me recuerdo cuando, eh, ¿cómo fue? Cuando cayó Irak, ¿no? Irak. Irak, Saddam Hussein. Ahí había una dictadura terrible. Entonces hubo una guerra con las Naciones Unidas contra Irak. Y había mucha gente que estaba en contra de ese gobierno, pero no podía hablar porque iban a ser ejecutados. Después de que cayó el gobierno, de que finalmente Saddam Hussein fue derrotado, Entró el ejército a la ciudad, tomó todas las cosas, empezaron a salir muchísima gente a celebrar. Muchos iraquíes a celebrar. Y lo primero que empezaron a hacer, ¿qué creen que es? Destruir todas las imágenes de San Hussein, su foto. Eh, había una estatua enorme 
Nesan Hussein lo empezaron a tirar, a romper. Propios iraquíes. Entonces se podía notar que durante muchos años ellos estaban viviendo en opresión. Ahora por fin se podían ser libres. Entonces, podemos entender también. Como última oportunidad se le está dando a la población, dándole otra vez el mensaje de buenas nuevas, para que vuelva al Padre, para que vuelva a los principios establecidos por Dios. Y también se le está diciendo, por si tienen miedo, ese sistema que les controlaba, que les manejaba, ya cayó. Así que ya no hay más, eh, ¿cómo se puede decir?, excusa para regresar a la verdad. Ya no hay más excusa. Entonces, si ahora alguien se rehúsa a aceptar esa palabra, no va a ser más por culpa de Satanás ni por culpa de nada, sino porque en su propio corazón no quiere aceptar al Mesías, por su orgullo. Y si ese orgullo ha sido eh, la característica de nuestra vida siempre, les aseguro que ese día va a ser igual. Si durante toda su vida ustedes han tenido la característica de ser duro, orgulloso, no creer luego la palabra, muy difícil sería que ese día cambie. Hay posibilidad, nada es imposible para Dios, ¿no? Hay posibilidad de que con un ángel ya, <ríe> anunciándole, ah, entonces ahora sí voy a creer. Pero antes el pastor nomás no decía, eh, ay, pues ¿quién le va a creer? Pero un ángel ya si nos dice, entonces puede ser. Si sí, un ángel del cielo. Están entendiendo aquí. Entonces ya cayó el sistema. Hay muchos que creen que ese sistema es eh, una fuerza política, una fuerza religiosa, y también que esta Babilonia está estableciéndose en una ciudad determinada. Ya más adelante, en otros capítulos, vamos a ver sobre esa ciudad, porque esto se controla de una ciudad. Algunos dicen que es Roma, otros dicen que es la Meca. Vamos a analizar después cuando lleguemos a ese lugar. Pero acá estamos hablando del sistema, el sistema eh, opresor que nos maneja, del que estamos, eh, de, de, del cual no queremos salir porque tenemos miedo que nos pase algo, los ángeles nos están diciendo, ya se cayó. Ya ahora pueden estar eh, felices. Bueno, ahora versículo 14. Vamos al 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro. Y en la mano una hoz aguda. Esto ya está viendo Juan en visión. Y si ustedes ven la Biblia, no necesitan saber mucho, pues vamos a leer. Hay referencia a lo que está ocurriendo acá. Ya antes se había visto. Todo lo que está pasando era parte de la antigüedad ya. Dice, y, y, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y atiéndame el 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar de otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a, a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Entonces aquí parece que sale una algo sobre, ¿cómo se puede decir? 
cosechar, recoger, eh, juntar tanto trigo como eh, uvas. Entonces, para entender exactamente de qué está hablando Juan, o sea, qué es lo que está viendo Juan, podemos ir a los textos que hablaban sobre las fiestas bíblicas. Una vez más, aquí estamos viendo características de las fiestas bíblicas. En específico, ¿de qué fiesta bíblica? A ver si, sea, si pueden... ¿Eh? Shavuot, dice uno otro. ¿Quién da más? Eh? Sukkot. Shavuot o Sukkot. Mm, Sukkot, porque son los tiempos de cosecha finales. Y vamos a ver, vamos a eh, Levítico 23. Fíjense en Levítico 23, 23, el versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, una primera prueba, señal, recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Entonces acá dice fruto eh, de la tierra. Así dice, ¿no? Pero vamos a ver otro texto a ver si aclara más. Porque no me aclaro todavía tanto. Deuteronomio 16, 13. Deuteronomio 16, 13. Ya la nueva generación confirmándole la palabra, ¿qué dice? La fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot, ¿no? Harás por siete días, y fíjense lo que dice ahí, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Ahí sí como que nos aclara, ¿no? Era es la cosecha de trigo, cuando empieza a juntar todo el trigo, y lagar era donde se juntaba era como una piscina donde se juntaba toda la uva para pisonear y sacar el jugo. Una vez que haya hecho todo esto, vas a celebrar la fiesta de Sukkot. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que está llegando el tiempo final para la tierra o no? El tiempo en que el Mesías va a establecer su reino y va a traer las naciones que han sido fieles, pero antes de eso va a ser una hmm, cosecha. Y la cosecha tiene ciertas características que Yeshua nos enseñó. Muy bien. Ahora vamos a ver referente a el, al varón que, que estaba sentado en el templo. Daniel capítulo 7, versículo 13. Que ha visto eh, Juan. Daniel capítulo 7, versículo 13. El que tenía la hoz aguda en su mano. ¿Quién era esta persona? Daniel 7, 13. Miraba yo en visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este término, un hijo de hombre, es lo que ellos usaban para decir alguien que viene de Dios, alguien que sale de Dios. Así es. Eso significaba ese término. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién creen que está hablando? Del Mesías. Se le dio dominio para que gobierne y reine para siempre. Esto es lo que está viendo ahora. Eh, Daniel. Ahora, Mateo 24. Mateo 24. 
Esto ya el mismo Yeshua está hablando sobre los tiempos finales. Mateo 24, el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación, esto es muy importante, después de la tribulación, por eso cuando ya haya ocurrido todas las cosas, cuando sea el tiempo final, aquellos días el sol se oscurecerá, la luna se honrará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán. Esto es muy importante que entendamos. Acá sale que algunos se van a lamentar. Todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se le va a ver viniendo ya. ¿Para qué? Para establecer su poder, su reino. ¿Y quiénes son los que van a lamentarse? Precisamente la gente que no le estaba esperando. O, le, o, o que no estaba pendiente. ¿no? O que le habían rechazado. Enviará sus ángeles. Fíjense lo que dice el 31. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿De qué manera serían en ese tiempo final juntados los escogidos? Y el mismo Yeshua otra vez nos dio la respuesta a través de una parábola. Vamos a Mateo 13, Mateo 13. A través de esta parábola el mismo Yeshua nos hizo entender de qué manera iban a ser eh, reunidos sus escogidos. Mateo 13. Mateo 13 sale, el versículo, un ratito, 36, el versículo 36, la explicación de la parábola de la cizaña. Yeshua le da una parábola a la multitud, Primero a la multitud, le explica a un sembrador, salió a sembrar y plantó eh, buena semilla, pero por la noche vino un malvado y plantó trigo y después se fue al, al tiempo pasando, eh, crecieron las, creció el trigo, creció la cizaña y qué, qué desgracia. Y quisieron arrancar la cizaña, pero se le dijo, no, dejaron más que crezcan juntos hasta el final de la siega. Cuando crezca el final de la siega, ahí sí vamos a recoger. Eh, el trigo y la cizaña vamos a quemar así era la, la parábola no así le está contando y una vez que terminó le dijo a la multitud bueno hasta aquí nomás chau algunos se fueron qué lindo predicó qué, qué interesante estuvo pero no se quedaron con la respuesta final o no es como la mayoría de las personas le gusta escuchar la palabra le gusta aprender pero no le gusta entender no sé si me entiende no le gusta ir más allá porque Escuchar, por ejemplo, un culto, un, 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 un Shabbat, una reunión, ¡ay, qué lindo estuvo! Fue muy interesante, pero entender implica eh, ir más allá. <ríe> y muchas veces, al entender, como que aparecerían cosas que ya no me agrada o que no me gusta tanto, y por eso, hasta acá nomás, le damos límite a las cosas de Dios. Igual pasaba aquí. Hay mucha gente que se reunía para escuchar a Yeshua, pero hasta cierto punto no más quería escucharle, no quería ir más allá. Pero había otra gente que no se conformaba con lo que él decía. Quiero ir más allá, quiero entender más. Hasta aquí nomás hay algo más, y eso eran sus discípulos. Los discípulos de Yeshua eran mucho. ¿Eh? Mucho eran. ¿Cuánto eran? Y los seguidores... ¿Hasta cuánto logramos contabilizar los seguidores? ¿Sabían cuántos seguidores tenía Yeshua? 
cinco mil varones mayores de 20 años. ¿Sí o no? eso, era, eso es lo que se contabilizaba, cinco mil varones mayores de 20 años. Si a eso se le suma, por, supongamos que de esos cinco mil, la mitad, dos mil quinientos tengan esposa. Y sus esposas estén también ahí, la mitad, ¿no? Ya son siete mil quinientos con sus esposas. Y si de esos mil eh, matrimonios tienen un hijo, solo entonces, ¿cuántos son? Ya, ya me perdí. Siete ¿Eh? mil y algo, ¿no? si tienen un hijo, estamos haciendo lo, lo mínimo posible. Y no sé qué más vendría. ¿Tienen nieto? ¿Tienen un nieto? Y si tiene nieto, entonces tiene también nuera. Y entonces no sabemos. Realmente algunos calculan que había más de 25 mil personas que le seguían a Yeshua. ¿Es mucho o no? Entonces, seguidores tenía él montón. ¿Por qué creen que muchos pensaban, él va a libertarnos, él va a hacer la revuelta, él va a destruir a los romanos? ¿Por qué muchos le seguían? Porque era una persona que atraía multitudes. Pero discípulos solo tenía doce. Eso es extraño, ¿no? Y el día que él murió en la cruz, solo estaba uno con él, Juan nomás. Ese día estaba solamente Juan. Los otros volaron todo. Así la fidelidad de la gente, pesa y nada. Y por allá el aporte, la pescados a pan, 25 mil personas ahí, güey. Está. Cuando iba ahí el aporte, vino allá, ojo, pan, último caso de gente más en uno y te. Pablo también dijo lo mismo. Solo Lucas está conmigo, el resto me abandona. Un montón de seguidores tenía el apóstol Pablo, pero cuando la situación era difícil, no, yo no lo conozco a él, no, ¿quién era Pablo? Ah, sí, escucha, me iba a escuchar su estudio, sí, era oyente, participante, pepente. Bueno, así estamos viendo acá. Bueno, ahora, ¿qué, qué explicación da sobre esta parábola? Versículo 36, fíjense bien. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él, sus talmidín, sus discípulos, la gente que, que quiere saber más, se acercaron, dice, Yeshua, explica, ven Aurela P. Parábola, explícanos más detalladamente. Medio, no entendimos lo que quisiste decir, que nosotros somos que queremos aprender más. Dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ese tiene que ser el deseo de un talmidín. Quiero que me explique más. Quiero entender detalladamente. Porque era importante esto. Son para los últimos tiempos. Son para los tiempos finales. Y su alma y su vida dependía de esto. No era como para decir que lindo estuvo la prédica y regresar. Era como para captar y quedarse a profundizar. Respondiendo, él les dijo... El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Recuerden, Hijo del Hombre es el que vino de Dios, el que fue enviado por Dios. La semilla representa la Torah, la palabra, la instrucción de Dios. Eso es la semilla. Dice, la semilla, el, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Hijos del malo? ¿Qué es eso? ¿El malo también tiene sus hijos? Bueno, Yeshua está diciendo. Es por eso que van a haber gente 
que ni por más que le quiera explicar, por más que le muestre señales, todo lo que le muestre, no va a aceptar. Porque su, su origen es el mal. Hijo del opositor quiere decir hijo del malo. Entonces, su deseo es siempre oponerse. Siempre está con la mentalidad de oponerse, oponerse, oponerse. Es por eso que es complicado este asunto. Yeshua le está explicando. Va a haber una mezcla de los que son del reino y los que son enemigos del reino. Se van a mezclar. A tal grado que no vamos a poder distinguir quién es quién. Porque eso está ocurriendo. Porque la cizaña y el trigo eran semejantes. Solamente se nota la diferencia en los tiempos difíciles, en los tiempos finales, en los tiempos de ciega. Ahí se nota la diferencia. Porque el trigo va a manifestar fruto, pero la cizaña va a manifestar apariencia. Ya una vez vimos foto, ¿no? Creo que le mostré. La, la cizaña tiene también su, su plantita aparentemente cargado de trigo, pero está siempre parado. Pero el trigo, cuando va pasando el tiempo, cuando le crecen los frutos, como es pesado el fruto, cae así. No puede sostenerse. Y esa es una de las pruebas de que es trigo y de que el otro es cizaña. Están todos firmes. Entonces, ¿cuál va a ser la característica en los últimos finales? El cristiano altanero, orgulloso, sé cristiano. Yo creo en Cristo, Él me salvó. Y estoy orgulloso de ser cristiano. Esa es su característica. Tengo, eh, sirvo a Dios, hago esto, hago, leo la Biblia. La verdad no tiene ningún fruto espiritual en su vida. Pero en su mente tiene una, una burbuja, una, 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 un hueco que está creyendo que tiene frutos. Pero uno observa su vida, se va totalmente a lo contrario a la palabra. Entonces cuando trata de decirle, pero esta no es la vida correcta delante de Dios... Se manifiesta, te ataca. Se llama cizaña. Siempre se opone a la verdad, se opone a la palabra, pero se siente muy trigo. <ríe> se siente trigo nada más. ¿Están entendiendo? Bueno, él está explicando esto. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Qué significa diablo opositor? La ciega, aquí está, la ciega es el fin del siglo. Ya le estaba hablando Yeshua de acá, de lo que estamos viendo en Apocalipsis 14. La ciega es el fin del siglo. Los últimos tiempos. ¿Sí o no? La ciega es el fin del siglo. Y los cegadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Se arranca la cizaña. ¿Cómo descubren los ángeles cuáles son las cizañas? Recuerden. Porque están todos levantados. Entonces, ¿cómo pueden distinguir? Esos son cizañas. La hoz fácilmente puede cortar a la cizaña porque están todos parados. Les rebana ahí. No hay problema. Ya cayeron todos los, los que eran cizaña. ¿Y quién quedó? Quedó el trigo. Porque sus frutos le hacían ser humildes, ser sencillos. Recibir eh, solamente siempre la misericordia, siempre buscar la misericordia de Dios. Los frutos de un hombre justo no le hacen orgulloso, sino le hacen entender lo inútil que es. Hoy vimos, ¿no?, cuando estábamos viendo la batalla de Jepté. Jepté. 
el, los de Efraín, después de que él ganó la batalla con Amón, eso está en jueces, los de Efraín vinieron a, a declarar la guerra, ¿por qué no le avisaste? ¿Por qué no nos avisaste para ir a pelear contigo? ¿Qué te creo? Así no. Entonces les dijo, yo les avisé. Cuando yo estaba en situación difícil, yo les dije, mi pueblo está sufriendo, voy a ir a pelear con ellos. Y ustedes hicieron la vista gorda. Yo les dije, voy a ir a pelear por mi pueblo. Pero, ah, bueno, anda nomás. Ellos no le dijeron, porque cuando se trata de pelear, nadie quiere irse. Pero ellos después de que vieron que Jepté ganó la guerra y se hizo rey o caudillo en Galap, ahí sí ya vienen a reclamarle. Cuando ya hay triunfo, cuando hay victoria, cuando hay poder, le reclaman. Pero oh, no nos diste buena información, ¿no? Como no nos aclaraste. Solamente nos dijiste que iba a pelear. Bueno, muchas personas quieren ser como tipo eh, obligados a hacer algo. Jepté no le obligó a nadie. Recuerden que él estaba en Efraín de fugitivo. A los que conocen esa historia. Estaba de fugitivo. Entonces, cuando él les dice, yo no fui a pelear. Dios me dio la victoria. Yo no peleé. Yo no hice nada. Dios me entregó a los amonitas. Y por la misericordia y gracia de Dios, he triunfado. Entonces, él no menciona su poder, su valentía. Fue obra de Dios. Esa fue la manera que él se presenta ante ellos y después los derrota también en su batalla bueno continuemos de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin del siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su, re, de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad esta es la característica de eh, la cizaña o de la gente que sea opositor a la palabra. Dice que son, como dice ahí, eh, tropiezo a los eh, lo que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Primero, hay las personas que te, te quieren convencer de hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. Puede ser que parezca un buen creyente, parezca un buen cristiano, parezca. Pero cada momento te está hablando de hacer las cosas contrarias a lo que dice la Biblia. O te está diciendo que no es importante hacer lo que dice la Biblia. No es necesario. Escuché un comentario de que en Israel eh, se estableció algunas iglesias evangélicas cristianas. Entonces muchos, eh, se puede decir judíos, se convirtieron. O sea, le gustó la idea de, del Mesías, de Yeshua. Y le gustó ir a la iglesia, alababa, estaba, todo estaba feliz. Pero cuando llegaron las festividades, los judíos como judíos, saben, celebran las festividades. Entonces su, sus nuevos pastores le dijeron, eso ya, eso ya fue anulado, ya ustedes ya no necesitan más guardar la festividad. A judíos, judíos que están creyendo en Yeshua, están yendo a su iglesia, cantando las canciones normales, están haciéndose cristianos, pero las fiestas bíblicas ellos lo tienen en su sangre. Los pastores le están diciendo, si ustedes hacen esas cosas, están negando al Mesías. Y ahí tuvieron un pequeño conflicto. Porque ellos están creyendo en Yeshua, están creyendo que era el Mesías, creyeron todo lo que se les enseñó, pero ellos no podían aceptar que las fiestas bíblicas sean algo malo. Bueno, ahí tuvieron un pequeño debate. Después se hace una gran cena, se sirve alimento, y ¿qué creen que era el menú? En pleno Israel, ¿qué creen que era el menú? jamoncito, <risa> jamones, 
Y no puede ser, eso ya era el colmo. ¿no? Entonces estos judíos conversan y dicen, no, pero esto está bien, ustedes con nosotros no vamos a comer. Ellos no le menosprecian a los de, lo, de la misma acunación por comer, pero nosotros no vamos a comer porque nosotros tenemos nuestras convicciones. Entonces nuevamente el pastor le dice, ustedes están entonces eh, rechazando la obra de Cristo. Rechazando la obra del Salvador, porque Él ya esto limpió todo. Y ahí se crea otro, otro conflicto. En pleno Israel. Yo escuché este comentario. Entonces, estos judíos no les quedó otra que retirarse de la congregación. Lastimosamente nos sentíamos muy bien con ustedes. Cantamos, nos gustó nosotros para nosotros. Yeshua o Jesucristo es nuestro Salvador. Pero no podemos aceptar algunas cosas. Ya es demasiado. Entonces empezaron a formar ahí otro grupo. Y ahí empezó el problema. Entonces yo entiendo algo como esto es el que sirve de tropiezo. Porque hay personas que quieren servir a Dios con todo su corazón y vos le empezás a meter tradición o costumbre humana, pensamiento de hombre, para sacarle lo que Dios le dio por gracia. Porque la gracia es, escúcheme bien, hacer las cosas que Dios dijo. Esa es la gracia. Tener el deseo el corazón de participar en las cosas que Dios estableció. Esa es la gracia. ¿Me entienden? Pero muchas personas ponen eso como atadura, otro tropiezo. Cuando nosotros celebramos la fiesta de Yonterúa, la fiesta de Sukkot, para nosotros eso es una bendición, una gracia grande. El poder nosotros hacer bíblicamente lo que Dios establece. El poder compartir en la azúcar, con la familia, con los hijos, mostrar a los vecinos, a las personas. ¿Qué es esto? Esto es donde un día nuestro Salvador nació. Esto es lo que el pueblo de Israel hacía, hablar de las cosas de la Biblia a través de estas acciones. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Atadura, judaísmo, cosas. No. Entonces, alguien que quiera interrumpir esa acción de alguien, es alguien que le está poniendo tropiezo. Simplemente. Y aparte, hacen iniquidad. Hacer iniquidad es tener mal concepto de otras personas. Pensar dañarle, pensar perjudicarle. Eso es. Hay muchas formas de querer perjudicarle a una persona. No, no voy a decir nomás todo porque por ahí coincide, entonces, eh, para que no parezca coincidencia. Pero hay muchas formas. Tu actitud, tu manera de ser, tu manera de tratarle, tu manera de comportarte. Tal vez no le decís nada, no le retá, pero actuar de una forma diferente, entonces ya le está, ya está teniendo iniquidad en tu corazón. Eso es eh, según la Escritura. Estas personas sirven de tropiezo. Ustedes, por ejemplo, si ven que yo empiezo, por ejemplo, antes influía mucho en la, en la antigua... En la antigua denominación de donde estábamos, influía mucho esta cosa. Cuando el líder, el pastor, no le agradaba más a alguien, un hermano, un miembro, le empezaba a ignorar, le empezaba a rechazar, le empezaba a, a por ejemplo, le sacaba de su lugar o le daba el trabajo que hacía, le daba otro. Entonces las personas poco a poco empezaban a notar, ah, este hermano está fallando. Entonces los hermanos mismos ya le empezaban a mirar mal también. Antes influía eso. De esa manera vos estás haciendo cosas inicuas. Cuando vos reaccionás ya mal con una persona, otra persona pueden observar cómo vos estás comportándose con esa persona y ya también piensan igual que vos. Aunque no hay razón. No hay razón. Eso es muy grave. Eso es algo que 
tenemos que ir aprendiendo a dominar. Y si, si nosotros no tenemos comunión, no compartimos, no hablamos, no sacamos las cosas a la luz, podemos estar transgrediendo en esas cosas. Pero el cristiano tradicional no le preocupa eso porque él ya está bajo la gracia. Él puede con su vida menospreciarle, pisotearle a quien sea, pero él está bajo la gracia, no importa. Bueno, eso es inicuo, iniquidad. ¿Están entendiendo? Bueno, esas personas van a ser cortados según la Biblia. Y los, que, y, y los echarán al horno de fuego, allí será lloro y crujir de dientes. Entonces los justos, que es justo el que hace lo que Dios quiere, Sadik, Sadik es justo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. El que hace la voluntad de Dios va a resplandecer, quiere decir que va a ser luz para otros. Su vida va a hacer que pueda tener buen concepto de los demás. Su vida va a hacer que pueda pensar bien hacia otros. Esa es la realidad de la Escritura. Bueno, entendimos entonces ese punto. Volviendo a Apocalipsis, queda un poco más. El versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras ahora se habla de la madurez de las uvas que tienen que ser recogidas para tirar en el lagar y ser exprimidas pero qué significa esto ¿De qué lagar estamos hablando? Al principio, cuando Yeshua vino la primera vez, ¿quién fue, se puede decir, exprimido? ¿A quién le exprimieron? A Él, ¿no? Él fue sacado de la ciudad, fue llevado allá lejos y fue molido, dice. Fue exprimido. Y se le derramó su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros los que merecíamos ser exprimidos, nosotros ser eh, aplastados, fuéramos liberados. Entonces ahí Él hizo eso por nosotros, primera venida. Ahora la segunda venida, Él viene otra vez para ser exprimido, para ser molido, o es al revés ya. La segunda vez para que viene, ahora vengo a molir, a exprimir. ¿Y a quiénes serían que le va a hacer esto? Precisamente a los que no han aceptado su primer sacrificio. A los que le han negado, a los que han rechazado su reino, sus promesas, su evangelio, todo lo que ha dicho hasta ahora, bueno, ellos van a ser ahora exprimidos. ¿Y dónde? En el gran lagar. El gran lagar es un lugar específico, fuera de la ciudad. Algunos dicen que es donde va a haber la gran batalla de Armagedón. Armagedón. Así, el gran lagar. Hay una distancia. Yo le envié un mapa a algunos en su WhatsApp, los que tienen WhatsApp, ustedes observen después ese mapa. Entre Meguido y Borsa, unas, uno, unos pueblos donde se van a reunir una gran nación para ir en contra de Jerusalén. Ahí va a salir el Mesías y los va Se van a juntar todo ahí, los va a exprimir. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre este punto. Vamos a Isaías 63. Isaías 63. Todo esto se hace antes de la gran fiesta de Sukkot. Y tiene sentido porque en Sukkot, antes de Sukkot, viene John Terúa, que es el aviso final. 
¿sí o no? el anuncio del gran juicio después de unos 10 días de tribulación finales y después también viene el día de arrepentimiento en que Dios le da la última chance a las personas precisamente lo que estaban haciendo estos ángeles ¿no? dando el último aviso regresen, ya Babilonia ha caído arrepiéntanse, ya es la hora dándole traer la promesa pero a pesar de eso habrá gente que seguirá siendo duro Isaías 63, 1. Fíjense lo que dice. El día de la venganza del Señor. ¿Quién es este que viene de Edom? Y el mapa que le, le, les voy a dar más o menos figura de esa región. Desde ahí parece que parte hacia el norte de la ciudad de Meguido. Viene de Edom, dice. Edom, de Borsa. Esa es la ciudad. Con vestidos rojos. Vestidos rojos. ¿Por qué está rojo el vestido? Este hermoso este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es, ¿Por qué es rojo su vestido y sus ropas como el que ha pisado en lagar? Así es. Está mirando. Está, ¿Por qué su ropa está como el que pisó en lagar? ¿Usted alguna vez pisado en lagar, pisado en las uvas? ¿Cómo creen que se va a quedar toda su ropa? rojo, ¿no? tanto que pisaron. Este hombre dice que viene, su ropa está todo teñido de rojo, como si haya pisado el lagar. Tres, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira, y los oye, la palabra oye es pisotear, ¿no? con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché toda mi ropa. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. El año en que voy a redimir a mis pueblos. Pero el día en que voy a vengarme de todos los que me insultaron. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos. Bien ahí? Y los embriagué en mi furor. Y derramé en la tierra su sangre. Así está escrito en Isaías. Yo, yo soy el que hice. Cuando, por eso cuando la gente ve esto, dice, no, esto no puede ser. Esto es un Dios sanguinario, terrible, ¿no? Yo me retiro. <ríe> me voy, me voy de acá. No quiero más escuchar este semejante cosa. Pero así está diciendo la Biblia. ¿no? Así está mencionando. Joel capítulo 3, Joel capítulo 3. Desde el versículo 9 vamos a leer, Joel capítulo 3. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad que es peñe, pe avisá, peré. Pejenduque, pe gente cuera. Peineva o parupi tetacuera. ¿Está bien? Escuchen, escucha Israel. Dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra y despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones. Lanza de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones, todas las de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Señor, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré 
para juzgar a las naciones de alrededor. Y miren lo que dice el 13, y el 13 como se ve complicado, yo he visto en mi versión popular, que estaba más claro, voy a leer también la versión popular, pero primero voy a leer en esta versión. Dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura, lo mismo que está saliendo en Apocalipsis. Entonces estamos viendo que está hablando de una eh, reunión para una batalla en un determinado lugar y sitio, que la Biblia le llama eh, lagar, ¿no? o piscina de pisotear uva, si se puede decir, ¿no? Ustedes pueden buscar qué es un lagar en la, su Google y van a ver, ahí le va a salir todo, una piscina donde se echaba la uva y... Bueno, ahí lo va a congregar, ahí lo va a reunir, y es esa, esa región que les envié en el WhatsApp para darle el gran pisotón. Dice, echad la hoz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno. Ese lugar, ¿lleno de qué? Lleno de rebeldes. Lleno de personas que vamos contra Israel, vamos a destruir a ese falso Mesías. Lleno de esa persona, los últimos tiempos. Porque a pesar de que Babilonia ha caído, la mentalidad que ha infundido en la, en la gente no cayó. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Faraón y su ejército perecieron en el Mar Rojo. Dios los liberó de, de Egipto, pero en la mente de los israelitas seguía gobernando Faraón. Muchas veces ellos dijeron, preferimos ir a Egipto, queremos ir a Egipto, allá vivíamos mejor. En los últimos tiempos la humanidad, aunque Babilonia ya cayó, ellos, la Biblia dice que ellos van a llorar. ¿Por qué caíste Babilonia? ¿Sí o no? Se van a lamentar, dice. ¿Y a quién le van a culpar? Pues a Yeshua, por causa de Yeshua. Igual que en el tiempo de Moisés, por tu culpa Moisés, estamos sufriendo aquí Moisés, tú eres el culpable de nuestra desgracia. Apedrena Moisés. Así quería la pedrear a Moisés. Gendí la gente, no se ñaña. Pero se dan cuenta que se está cumpliendo todo lo que dice la Escritura. Echad la voz porque la mies está ya madura, venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, dice acá, porque mucha es la maldad de ellos. Están demasiado eh, enojados contra Dios. Y aquí en mi versión popular, voy a leer un poco. Yo quiero aclarar en todos los idiomas. Joel capítulo 3, versículo 13. Porque ellos son tan malvados. De entrada lo ya habla de que son malvados. Porque ellos son tan malvados. Córtenlos como a trigo maduro. Córtenlos como a trigo maduro. Pues ya es el tiempo de la cosecha. Y aplástenlos como a uvas pues ya está todo listo para hacer el vino. Así dice la versión popular. Lo mismo que está saliendo en Apocalipsis. Alguien que va a venir a cegar la tierra, recoger el trigo y tirar la cizaña al fuego, y alguien que va a venir a recoger en un lugar las uvas que van a ser pisoteadas para hacer el vino del furor de Dios por todo lo que han hecho. Después que dice más, muchos, versículo 14, pueblos en el valle de la decisión, valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Este es el lugar clave donde van a reunirles 
eh, decisión quiere decir porque ellos decidieron ir en contra del Todopoderoso. Para que vos te rebeles contra Dios, tiene que ser una decisión. No es que simplemente que te convencieron. Influye mucho el sistema. El sistema influye mucho para que vos hagas lo incorrecto. Pero la verdad, al final, es tu decisión. Al final es porque vos decidiste ir en contra del Creador. No, no, no vas a tener oportunidad. Es que, es que me engañaron, yo no sabía. No, te dieron oportunidad. Por eso se clamaba. Ángeles y todos estaban clamando. De todo hizo Dios nuestro Señor para convencer al que era su pueblo. El que no era su pueblo ya no tenía lo ocaso. Y el que cayó en esa trampa, bueno, porque decidió también caer en esa trampa. Por su propia decisión. Entonces, en ese valle, dice... Se van a reunir. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Eso está hablando. Bueno, terminemos Apocalipsis 14. Creo que ha sido claro, ¿no? Este último pedazo, ¿no? Lo que va a ocurrir. Qué terrible, ¿no? Este punto. Y ya en Apocalipsis, más adelante, capítulo 19, también habla de Yeshua que viene ya, ahí ya muestra, manchado su ropa con sangre, del furor de su ira, dice. Pero eso va a estar más adelante. Por el versículo, ¿dónde nos quedamos? 19, ¿no? 18. Salió del altar otro ángel que tenía poder, poder sobre el fuego y llamó a gran voz, que tenía la hoz aguda, diciendo, «Mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra» porque sus uvas están maduras, listas para ser exprimidas. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el, ¿qué dice ahí? Gran lagar de la ira de Dios. No se olviden de esa palabra. Gran lagar de la petusha piscina. Bebe. Entonces la pisoteada va a ser por todas las maldades que han hecho. Y acá está una de las pruebas del, del mapa que les envié, ¿no? El lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y esto, esto significa una medida, ¿no? Y eso es en la Biblia. Vamos a ver aquí cómo dice. Creo que 300 kilómetros por ahí. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del recipiente salió sangre que llegó a la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Entonces el caballo tiene su... su ¿Dónde tiene su freno el caballo? ¿A ¿Su boca? Acá. Entonces quiere decir que casi... ¿Cómo se puede decir? La mitad de un... No. ¿Cuánto sería un caballo? ¿Un metro y medio? La boca, ¿eh? ¿Cuánto mide? ¿Un metro y medio por ahí está? ¿O dos metros? No, un metro y medio. Un metro y medio de altura, de sangre. ¿Cuánto extensión de kilómetro? 300, que de aquí hasta... ¿Dónde? Aquí, Mingaguazú, por ahí, ¿no? Del centro hasta Mingaguazú. Había cantidad de sangre, un metro y medio de alto. ¿Eh? ¿Mucho o no? Mucho. Bueno, esa es la región que está ahí marcando en ese mapa, fuera de las ciudades. Ahí se van a reunir ellos para ir en contra de Jerusalén, 
en los tiempos finales. Pero va a aparecer el Mesías hmm, para aplastarlo, ¿no? por haber sido rebeldes contra Dios. Bueno, ahí terminamos entonces el capítulo 14. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. Para cualquier información, 0981 604677. Bendiciones y hasta pronto.